0: 《东周列国志》第六十五回：世奇光崔庆专权，那位看宁喜善政。作者冯梦龙，由释了播讲。第二节：宁喜善政。谁家？开旅行时。上回说到晋平公夷夷大和诸侯，要再次伐齐。崔杼把国内摆平之后。他使左相庆封把庄公之死向晋做了说明，并表示：我们举国上下都怕大国前来诛伐，那我们不就设计不保了吗？基于此，我们自己已经代大国出气了。新君楚鸠出自鲁姬，愿改事上国，咱们还是。保持友好往来。至于我们前日所占的朝歌之地，仍归上国，并且，呃，我们还把一些国宝级的重器以及乐器若干献上，请笑纳。不但大哥有，跟着大哥混的小弟人人有份儿。晋平公大悦，那还不高兴？不费一兵一卒，又有面子，又得了实惠。于是催助弑君的事儿，就当没发生，不提这茬就是于是班师而归，诸侯也都散归各国。自此，晋齐恢复了正常的友好关系。逃到魏国避难的殖辍，听闻周辍、邢蒯都死了。他这才又回到了齐国，魏献公看，呃，他不是也流亡在齐吗？他早就知道直绰这个人，现在有机会了，可以为自己所用。于是他使公孙丁以后臂招之，哗众军收买过来，这样直绰就跟着献公干了。要说这直触啊，也不地道。你刚从魏出来，那可是与相公敌对的势力。那边好好待你，转脸你就去帮我的政敌，什么人？就这人。啊，咱们先不说他，再看当时的吴国在干什么呢？也就是在这一年，吴王的诸樊伐楚，经过朝地。这个朝地是哪儿啊？呃，当初的是这个朝县，啊，朝是就是呃、啊、鸟巢那个朝，朝县，呃那个就叫、是、朝地啊，后来叫朝湖啊，都是这个这个呃、这一带。经过朝地攻打这个朝门，朝将牛臣他藏在那个短墙那案发一箭。就发了一一支冷箭，把这个朱凡给射死了。群臣按照这个寿梦临终的嘱托，按照个遗嘱立他的弟弟余载为为王。余载说：“我哥哥其实他不会死于朝的，以先王的意愿要以此为政，他只是想尽早的传给祭帝。”所以才轻生啊。他也是日夜祈祷上苍，求速死。左右都说：“人所欲者寿也，大家都想多活。往乃自己早死，不亦远于,于人情乎？”您这不符合常理啊！于仔说：“昔我先人太王废长立幼，竟成大业。今五兄弟四人。”以次相承，若拒考终命，渣且劳矣。不是以求速也。这样依次依照这个继承法，那季渣就没能有施展抱负的机会了。我这是想赶紧给他到地方。咱们再看魏大夫孙林甫、宁智。他驱逐了这个魏军看，看就是相公，奉他的弟弟朴为君，啊，这个后来呢，宁智病危的时候，把儿子宁喜召到床前，他说：“宁氏自庄武以来，侍笃忠贞，逐君之事是孙林府所为。”不是我的本意呀，可是人家都把这事儿说孙宁孙宁的，我最苦恼的就是这事儿了。我自己是说不清了，我都没脸儿去见祖宗于地下。你要是我儿子，你就找机会把顾军赢回来，也算是为我正正名吧。宁喜哭拜于地，他答应。我一定尽心去做。宁植死后，宁喜接班，四为左相。他也念念不忘父亲的遗愿，把迎回故君作为自己的政治目标与信念。可是现政的商工朴在国际上非常活跃。吕会诸侯，四境也没有争端。上清孙林甫又是相公看的敌仇，他是那是死对头，所以处处小心谨慎，提防着政坛的一举一动。宁喜的想法一时间根本没有操作的机会。周灵王二十四年。魏献公展开了行动，他吸取了夷仪。这个夷仪是在哪儿啊？呃，应该这个夷仪应该是呃聊城呃那个那个方向的夷仪，因为有三个夷仪，我们前面说过，聊城西南也这个可能是这个夷仪。哎，我、呃，呃，这个，呃，方位可能是这个，他吸取了意义之后，成了他的据点，使公孙丁，呃，潜入了地丘城，找到宁喜，呃，也不知道他他怎么会认为宁喜可以利用，啊、呃，反正是传达了那个相公的意思。如果您能反对你父亲的意思，哎，重新拥立我为君，那事成之后，魏国之政尽归于子，寡人但主祭祀而已，政务你管，我做名誉元首。这愿许的可是于子于国呀。宁喜这边本来就有这个意思，现在听说献公许之以国，政务都给他管。这多大的飞圈啊！他不胜欢喜，转念一想，不对，这魏侯急着复位，什么愿都许，到时候反悔了咋办？他想起公子专来了。公子专这个人啊，贤而有信，要是让他从中担个保，那一定没问题。于是他写了一封密信。交给来使，书中的大意是说，这是国家大事，陈喜一个人怎么能独立承担呢？子显是，呃，国人所信的是非常有信用的人，那让他来一趟，我们在面商。子显就是公子专的字，相公收到信，他来找公子专。寡人复国，全仗宁氏支持。现在兄弟，你为这事儿，你跑一趟吧。子专虽然答应了，根本都没有起身的意思。相公是一再的催促，专这才回答说：“天下无无正之君，你现在许诺正由宁氏，到时候必然反悔。那那你不是把我给装里边了吗？让失信于……”宁氏，啊！所以这事儿我不敢做呀，我也不能做。相公说：“寡人我现在流亡在外，虽然有了这么点地盘跟无政不是一样吗？我现在想的是，倘先人之嗣延及子孙，寡人之愿足矣，岂敢食言，连累兄弟你呢？”就是为我后世孩子能接个班就行了。公子专听相公这么一说，他放心了。君意既决，专何敢避事以拜君之大功？那我不能坏你事儿啊！于是他动身潜入了地球城，来见宁喜，又重申了一遍相公的许诺。宁喜听后，他说。有子显的保证，那我就没什么说的了。砖又向前发誓：砖若负此言，不能食未知粟。啊，小米我不吃，我喂的小米我不吃了，不能食未知粟，其实就是等于死亡了、啊。啊，宁喜说：“子显之事重于泰山矣。”公子专完成了担保任务。回复相公去了，宁喜这边开始搞串联，他以他父亲遗嘱的名义四处拉人先找了屈愿，屈愿赶紧把耳朵捂起来了。哎，你别跟我说，你别跟我说，啊。君出走当时也没跟我说，现在又迎他回来，我我也不听。愿不与闻君之出，又敢与闻其入乎？随后，他去了鲁国，管不了我走。宁喜随后又找到大夫石恶，呃，北宫仪，他们两个人都表示赞成。宁喜又来找右宰谷，谷是连声说：“不可不可，新君之力十二年了，没有哪里做的不对啊，你现在又想着把故君赢回来，那现在。”现在这个往哪放必然得废呀、啊！你们父子得罪两世，天下谁还能原谅你呢？宁喜说：“你是不知道，我父亲当初是迫不得已呀、啊。他一直想赢回故君，弥补自己的过失。切，我现在就是受先人一命，我是不能不做下去。”幼崽谷一听。那好，我先去看看，见见顾君，看看他为人和以前有没有变化。等我考察回来，咱们再说。宁喜说：“那好，那你去吧。”幼宰谷偷偷的来到了夷夷，求见相公。相公这边刚洗上脚，哎，听说谷来了，大为高兴。来不及穿鞋，光着脚丫就跑出来了。喜形于面，哎呀！自从左相出来，必有好音矣，一定有好消息呀。古回答说：“臣已便道奉侯，喜不知也。呃，我是顺便来看看您，宁喜不知道我来。其实这话都露馅了，你怎么？”知道我和宁喜这事儿了，相公就说：“子弟，请转告左相，速速为寡人图成其事。”推伯说：“就是左相纵不为寡人着想，也该为魏政想想吧。古”故说要说起来。之所以都想为君，就在于权力吧。现在权力都给了别人，那您还怎么为君呢？相公说：“不然。所谓君者，享受尊号荣名，每衣御食，重阶华宫，乘高车，驾上寺，府库充盈，使令满钱，入有。”贫欲积世之奉，出有田猎，必易之余，这多好啊！非得要操心那个政务吗？只有操持政务才叫快乐吗？幼宰谷咧了咧,咧嘴，呃，没再说什么，黑然而退。谷又来见公子专，把相公的高论。认识说了一遍，专说：“哎呀，君，延续日久，苦极忘甘，故为此言。他是过苦日子过得太久了，想过点富有的日子，才说这番话。啊，夫所谓君者，敬礼大臣，录用贤能。”劫财而用之，恤眠而使之，做事必宽，出言必信，然后能享荣名而受尊号。此皆吾君之所熟闻也。这事儿啊，他都知道。到这儿，砖给了个正解。幼崽谷回到地球，给宁喜说：“我见到吾君了、啊，讲的那些话太俗，七言粪土耳。”跟以前一个德行，一点都没改。呃，宁喜说：“你见过子显了吗？”呃，我见他了，他说的还不错。那有什么用啊？那也不是他说的话，他说了也不算。这也不是一个人啊。哎呀，我呀，宁喜说：“我现在的宝啊，全压在子显这儿了。”况且我有先臣的一命，就是勉强点我也没办法改了，停不下来了。你认为我还有退路吗？幼宰谷说：“那您要是非要做，那算我一个。”这时候的孙林府已经年迈了，和他的庶长子孙魁住在七城，留二子孙家孙湘。在朝中料理政务。周灵王二十五年春二月，孙家奉商公之命出使聘齐。朝中就剩下了孙襄举手。也就在这会儿，相公又遣公孙丁来讨信就是催促看什么时候动手。又宰谷对宁喜说：“子玉行事正是机会啊。”父兄不在，孙乡容易拿下。只要乡被拿下，那子叔就没办法了。子叔就是魏尚公。宁许说：“子言正合我意。”哎，说的是。于是暗自召集家甲，由幼崽谷同公孙丁率队来伐孙乡。孙氏的府地华丽壮美。仅次于公公，成员还厚，家家有千人，有家将、佣厨、楚代二人轮班值日巡警。这天当班的是楚代，右宰谷兵道，楚代警惕性很高，首先是先关闭城门，登上城楼问什么事幼宰谷说：“我要见舍人，有事商议。”楚太说：“商议事儿用带兵了。”说着就引弓要射，啊，赶紧给我滚，不然我射死你！幼宰谷赶紧后退，骗不过去，那就打吧。于是率足攻门。孙湘听说后，也亲自来到城上，都市把守。楚代命弓箭手分批轮番放箭，只要在射程内就被射杀，死了十多个。庸厨听说府地有事儿，也带着军丁来接应，两下混战，互有伤亡。右宰谷一看这阵势，一时难以取胜，引兵而回。孙湘命开城门，亲自持两马追赶。呃，因为呃，这个马好，它跑得快，正遇上幼崽谷，他用长脑把这个谷的车给缠住了。幼崽谷脱不了身，他大喊：“公孙为我,我宿舍，你赶紧救我！”公孙丁认的是孙香，弯弓搭箭，一发正中胸口。雍楚二将一齐上前，呃，救走了孙香。胡曾先生咏史，呃，诗是这样写道：“孙氏无成宁氏昌，天教一史众孙相，安排兔窟千年富，谁料韩灰发火光。幼崽谷得以脱身，回报宁喜说：‘孙家太难攻打了，要不是公孙这神剑。追兵还不肯退呢。宁喜寻思着，这第一次攻不下来，那第二次有准备就更难攻了。嗯，可是现在是箭射中了，他本的主人，那军心必乱。今夜我亲自进攻，如果再拿不下来，那就不行了。我们只能逃亡他乡。我和孙氏。已经是势不两立了。一面整顿车仗，先让妻子、妻子儿女，就是家小，把他们先送出郊外。恐怕一时兵败，来不及脱身。一面又遣人打听孙家动静，约摸黄昏时，打探着回报：孙氏的府地内有嚎哭之声，门上人出入有。仓皇之色，宁喜说：“这孙相一定是伤重死亡了。”话音未落，北宫仪急急跑来了：“孙相死了，家里无主，赶紧攻！”这时候夜已经三更，宁喜亲自披挂，同北宫仪、右宰谷、公孙丁等，带着所有的家众，重又来到了孙氏门前。雍楚楚代这会儿正趴在孙香的遗体上哭呢，听说宁家兵又来了，急忙披挂。可是这会儿宁家兵已经攻入了大门，雍楚等人赶紧关闭中门。可是孙氏家家一看主人死了，那还打什么劲儿啊？跑吧！没人说话，人不见了，根本连协房的都没了。没人携手，雍刍楚,楚代成了光杆司令。随即中门被攻破，雍刍从后墙逃走，啊，奔往齐邑去了。楚代被乱军所杀。这会儿已经天光大亮，宁喜灭了孙湘一族，还提着孙湘的脑袋来见魏尚公。孙氏专政日久，有叛逆之情。某以乐兵王讨，得孙翔之首矣。啊，孙氏造反，我把他杀了。商公奇怪了：孙氏如果要真谋叛，我怎么不知道呢？你也没给我说呀！你根本都没把我放在眼里，来见我干什么呀？宁喜起立，手按宝剑：“君乃孙氏所立，非先君之命，群臣百姓。”父思故君，请君避位，以成尧舜之德。人民不欢迎你，你下台吧。商公生气地说：“汝擅杀侍臣，废之任意，真乃叛逆之臣也。寡人难面为君十三载，宁死不能受辱。废是你，立也是你。”说着，操戈来刺宁喜。宁喜啊，就一把宝剑，还真不是个儿。他小跑着出了宫门，商公举目一看，只见刀枪戟戟，戈甲森森，宁家之兵布满了宫外。他慌忙退步，宁喜一声指挥，甲士一齐上，把商公给捉住了。世子爵听说有变，他仗着宝剑也来救。被公孙丁赶上去，一击刺死。宁喜传令，秋商公于太庙，让他在祖宗面前反省。随后，逼他喝了毒药，饮鸩而亡。这事儿发生在周灵王二十五年春二月辛卯日。国内平定，宁喜这才使人迎回了妻子，重归府地。把群臣都找来议事于朝堂，讨论下一步迎回故君的事情。各位官员都到了，只有太叔仪没来。太叔仪呀、啊，是魏成功之子、魏文公的孙子，今年六十多岁了。他说自己有病，来不了。有人问他为什么不来呢？太叔仪说：“新旧皆君也。”国家不幸有此事，老臣何忍于闻乎？我真是不愿看到这样的局面的、啊。宁喜把公公重新做了装修清理，原来商宫的宫眷都给迁走了。随即被法驾，也就是仪仗，前右宰谷、北宫仪同公孙丁往宜夷迎接相公。相公也是怕夜长梦多，日夜驱驰，三天就到了。大夫公孙免于迎候到了境外，与相公相见。相公非常感动，他拉着免于的手说：“不图今日，复为君臣。”他的意思就是，冲着你的一片热忱，我是太感动了。自此，免于。受宠，要不说什么叫会办事儿呢？出力最少，获益最大。其他诸大夫都在境内迎接，献公在车上向迎接他的大臣们答揖施礼致谢，然后先到祖庙向列祖列宗说一声报汇报一下，然后才临朝，百官拜贺。太叔仪没来。呃，还是称病不成，还说自己病了。相公使人加以指责，啊，太叔不欲寡人反国乎？何为惧寡人？啊，我回来你不高兴吗？你不高兴是吧？为什么不高兴呢？一顿首回答：当初君出走，臣不能从事，臣罪一也。君之在外，臣不能怀二心，以通内外之言。我也没能给您具体做什么，罪二也。现在等到君想回来执政，臣也没能参与，罪三也。君以这三宗罪责备臣，臣也只能出走，寻个活命吧。随后命驾车。计划出奔，相公听说后，觉得太淑仪是个实在人，句句都是实话。他亲自来挽留太淑仪。见到相公，他垂泪不止，泪流满面。国家不幸，遭了这么多难，哪有那么多对错呀？都是内耗啊！他请求为商公承丧，相公点头，太叔仪算是留下来。了。按照秘密协定，相公兑现承诺，使宁喜独相魏国，凡事一听专决，加十亿三千士，呃，三千家又归他，又成了他家的劳力了，大权独揽，都他一个人说了算。北宫仪、幼宰谷、石误、公孙免于等，都给涨了工资。公孙丁、执绰有从王之劳，人家流亡的时候都跟在身边了。公孙无地、公孙臣，他的父亲有死难之劫，都给进爵大夫。其他的像太叔仪、祁物、孙基、楚师申等，还是原来的职务不变。又把中间派徐瑗从鲁国请回来，还让他做原来的官魏国这次国难，孙坚聘其回来的中途就听说了，他只好，呃，回到七邑再说。林甫知道相公必然不会甘休，自己的七邑小城怎么能持久坚守呢？于是他抱了个粗腿，向晋表示我愿意归附您晋国，并诉说宁喜弑君的恶行，请晋侯为他做主。又担心魏侯发兵伐齐，请求晋国派驻军来携手齐邑。晋平公派军队来了，派了多少啊？三百人。孙林府一看，差点哭了，就这么点啊，还没我们家丁人多呢。啊，不管怎么说，这是大国的军队啊。我们得用到刀刃上、啊。于是就把禁兵专门来驻守在毛氏之地。毛氏之地啊，现在的河南省濮阳县的东北。孙魁提议。现在咱们防卫部队太少了，挡不住魏人呐，怎么办？林甫笑了：“三百人确实成不了事儿，所以才都派到了东部边境。如果魏人西杀晋戍，给晋国军队造成伤亡，那必然会激怒晋国，不仇晋人，不助我也。”孙怀这才开了窍。大人高见，而万不及。宁喜听闻林府请来了救兵，什么？就三百人？哈哈，他乐了。晋如果真心要住林府，怎么可能就派三百人来呢？这不是在敷衍吗？于是他使执错率领精选士卒千人，兵袭。毛氏。